0: Eraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't
0: actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Hola, soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Sofía Macías sobre los primeros 10 años de pequeño cerdo capitalista. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. el podcast literario. Sofía Macías es especialista en educación financiera y autora de la saga Pequeño cerdo capitalista. Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, publicada en México, España e Italia. De niña quería ser bailarina de ballet, aunque también montó algunas mini-empresas de dulces, galletas y cuando chunche podía venderle a otros niños. En su adolescencia quiso ser curadora de museos, pero lo cambió por periodista de finanzas y negocios. En 2008 abrió el blog Pequeño Cerdo Capitalista, dedicado a temas de finanzas personales traducidos al lenguaje de los mortales. Ahora su libro cumple su primera década, editado por Grijalbo. Bienvenidos a otro episodio del Podcast Literario y hoy estamos de festejo doble. Yo porque estoy platicando con una gran amiga y ella y bueno yo también porque son los 10 años del pequeño cerdo capitalista. Sofía Macías, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Melissa. pues
1: sí qué gusto celebrar con tus escuchas lectores, porque supongo que son muy lectores y están en este podcast. Exactamente. Esta primera década de vida del pequeño cerdo capitalista que la verdad es que ha sido... Un proceso muy interesante porque vino aparejado de hacer una nueva edición del texto, regresar a este libro de finanzas personales que, pues, creo que en mucho puedo decir, a lo mejor suena un poquito presuntuoso, pero creo que es la verdad, que sí es con el que crecimos, al menos en finanzas, nuestra generación, ¿no? Los, los millennials, o como en mi caso, los ruquenias, porque eso de millennial geriátrico está bien gacho. Este, no, o sea, milenios. Los millennials. Los millennials que ya estamos más cerca de, de la cuarentena, yo tengo 36 pues, este, sí, creo que al final veníamos de una época en la que no se hablaba mucho de finanzas personales. Ahorita, afortunadamente, ya es un tema como del día a día, pero creo que Pequeño Cerdo Capitalista es este libro que, pues, educó a esta generación en, en esos temas, bueno, a los que se dejaron, los que siguen gastando ahí como loquillos o metiendo todo meses sin intereses o que quieren seguir siendo los bellos durmientes del banco, pues, Ahí es una buena oportunidad para que lea la, la edición actualizada. Pero pues también creo que ha habido muchos cambios en, en estos 10 años que ya merecían que el libro tuviera una actualizada, una revisión para adaptar pues nuestras finanzas a todo lo que ha pasado en el mundo en este tiempo.
0: Hay algo bien padre de este libro que fue como esa premisa que era la bajada y que sigue siendo la bajada del libro, que son Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios. Porque esto quería decir que era para todos. O sea, que no necesitabas ser el gran empresario o tal cual el bohemio. Sigue siendo, ¿no, Sofía?
1: Claro, es que creo que al final tenemos esta teoría de que el dinero es un tema técnico, cuando el dinero es un tema cotidianísimo. O sea, todo uh -huh. el mundo empezamos a manejar dinero desde que estás negociando con tus papás, cuando eres un moconete y quieres que te compren algo, o te empiezan a dar tu domingo y lo empiezas a utilizar de la forma que sea, hasta incluso cuando ya estás muerto y dejas o no dejas testamento y dejas unas brocas financieras, o sea, sigues teniendo vida financiera más allá de la muerte, ¿no? O sea, más allá de lo sobrenatural o no. Está muy cañón ese tema, cómo el dinero nos acompaña en todas las etapas de, de nuestra vida y justamente por eso yo la verdad, yo voy a confesar mucha gente eh, de repente le entra un poco el shock de cómo el libro pues, más vendido de finanzas personales en o sea, en, en habla hispana es un libro de alguien que no es economista. No, no soy economista, no soy administradora, no soy contadora. Ya después estudié, eh, sí, una maestría en negocios y cosas así, pero en realidad mi base era ser periodista. Y creo que eso hace una gran diferencia para el libro porque está contado desde los ojos de alguien que investigó con los especialistas, pero que a su vez tenía dudas de mortal, dudas de persona común. Yo, pues, obviamente... Tú sabes, Mel, que nuestro gremio que es este, periodista, pues sí somos medio egipiosos o medio bohemios o nos da sí. por ahí. Entonces, justamente creo que no tiene que estar peleado el dinero que si es una persona creativa... Con que seas una persona que te guste, no sé, incluso si eres ecologista, me tocó por ahí una activista de Greenpeace que estaba formada en el Gandhi en la feria, del, en la presentación del libro, que pues estaba fuera recolectando firmas, literal, pero pues escuchó y le hizo sentido y dijo: Bueno, si yo manejara mejor mi dinero, tendría más dinero para donar a Greenpeace. Entonces, pues. Hace todo el sentido que yo me ocupe de mis finanzas, aunque incluso pueda ser antisistema, ecologista, lo que sea, ¿no? Bueno, no tan antisistema porque si no, no le importaría, pero bueno, digamos que, que dentro de los rangos de, de alguien que no se siente una persona materialista, que no le gustan los números, o sea, todos los periodistas al final somos prófugos de área 4, ¿no? A nadie, o sea, no nos gustaba el tema de las matemáticas y muchos acabamos en, en área 4. A mí no me molestaban demasiado, pero tampoco soy la mejor en esos temas. Y creo que eso es algo importante. Tú puedes empezar en finanzas sin eh, ser alguien que realmente sepa mucho sobre números y, y no te debes de complicar por eso. Creo que tienes que entender un poco más cómo funciona el mundo alrededor del dinero y cómo lo puedes usar para, a tu favor. Cómo puedes tener hábitos que te ayudan a lograr objetivos. Porque creo que esta generación en particular, pues estamos traumados por muchas cosas, ¿no? Que, ay, que si no podemos comprar casa porque están más caras. O, ay, es que... No, no sé nada de inversiones, esto es difícil. O, ay, a mis veintes cometí un arrozote y, y traigo cargando una deuda. Cuando todo eso es muy solucionable,
0: ¿no? Ay, Sofía, es que nos la dejaron bien difícil. <risa> no, o sea, los boomers nos la dejaron cañona. Oye, pero antes de, de empezar también con eso, yo quiero decirte, tú, tú has ayudado a que mucha gente cumpla sueños, y ahorita hablamos de eso, pero yo siempre te he visto como una persona que cumplió su sueño. O sea, tú, yo te conozco, yo creo que sí, desde hace 10 años. Yo creo que sí, vine a hacer este proyecto. Sí, hicimos en el... las primeras entrevistas
1: en, o sea, cuando, digamos, las dos estábamos un poquito empezando en estos temas. Sí. O sea, yo con el libro, tú eres un poquito más chiquita que yo, pero tú Pero tú nada. El libro, es... Y tú en periodismo. Este, y... y sí, el, el proyecto empezó pues, en 2008 como un blog, como un hobby. Eso. Y yo por eso. Siempre a la gente... Yo estaba trabajando en, en un periódico económico, en, en algún momento, en mucho, mucho tiempo fui reportera y coeditora de la sección de finanzas personales. Y después, pues, eh, digamos que me pasaron a editar portada. Yo extrañaba mucho reportear y extrañaba hacer temas porque, pues, la verdad es que eso es de las partes más divertidas del, del periodismo. No necesariamente las mejores pagadas, pero quisiera pues, preguntarle cosas a la gente e investigar, pues, es muy divertido. Pero eh, entonces yo extrañaba un poquito este tema, empecé a escribir un blog de justo como en los tiempos muertos en los que estaba en la redacción y fue muy curioso porque justo 2008, 2000, eh, que 2009, 2007 era como la segunda ola de los blogs. Era un poco todavía las redes sociales estaban muy eh, incipientes. Cuando salió el libro, Instagram tenía seis meses de haber, de haber salido, porque Instagram es de 2010, el libro, el primer es de 2011. Pero yo empecé este blog, y por eso creo que la gente siempre debe tener proyectos personales, o sea, más allá del trabajo, más allá de la escuela, siempre debes de tener algo que tú hagas, primero porque te va a ayudar a explorar tus, tus habilidades. Yo era pésima para escribir, os sea, escribí unas barbaridades, los primeros posts del pequeño cerdo capitalista, de edazos... Eh, una que otra falta de ortografía, este, redacciones así como muy extrañas, pero si no practicas no encuentras tu voz y creo que al final yo no hacía exactamente el blog para que se convirtiera luego en un libro y luego en un bestseller editado, o sea no lo tenía planeado, pero era algo que me gustaba tanto y que al final tenía el componente más importante para que una actividad creativa o no creativa se convierta en o un proyecto personal se convierta en algo rentable y es que le servía a alguien más entonces, a mí me, llevaban, me llegaban muchas preguntas de las personas y me pasaba algo bien chistoso. Me mandaban hasta premisas, o, o más bueno, primicias que yo luego podía usar en el periódico. Entonces, yo me enteré de un fraude que hubo en el, Wall Street, en, en el World Trade Center por eh, un fraude que había ahí como de Forex y de cosas así, porque un chavo que leía el blog me contó. Entonces... Este tipo de cosas era muy padre y creo que un gran aprendizaje del blog que me ha servido para el libro y que me ha servido para esta nueva edición es que eh, pues las mejores ideas siempre vienen de los lectores y de tu audiencia y que si tú realmente te dejas nutrir por otras personas, vas a, a encontrar muchas mejores cosas que si tú estás solamente con tu cerebro y tratando de sacar tus ideas. Entonces, muchos de los temas... Incluso en el libro, por ejemplo, eh, en la parte de es un chavo alguna vez escribió en el blog cuando estaba yo escribiendo sobre Bernard Madoff, esto es como el papá de eh, precursor de la flor de la abundancia, para Wall Street. Y, <risa> y Bernie Madoff, que justo acaba de morir y tuvo toda esta bronca en la crisis de 2008-2009, pues alguien decía, ay, es que todos cayeron porque todos queremos hacernos ricos sin despeinarnos. Lo decía Sam Screen que era un, un bloguero de, de Mexicali, de la baja, y yo dije, wow qué gran frase, hasta le pedí permiso para meterla en el libro y todo, y creo que al final de ahí salen muchas cosas, y el blog, en efecto, como dices, me ha llevado a cumplir muchísimos sueños, yo me quería dedicar al tema de educación financiera, pero no sabía bien cómo, y cuando me fui a estudiar, estaba trabajando en el programa de educación financiera de Mastercard, que es Consumo Inteligente, uh -huh. y además de las cosas de los medios y demás, pero bueno, no sabía que me podía dedicar de lleno a esto. Como que yo pensaba que cuando regresara a la maestría iba a volver a tener un trabajo en medios o incluso ya en negocios en un trabajo godín. Y siempre en el fondo pensaba, quizás a 10 años o 20 años quiero tener mi empresa, pero al final el libro me arrastró a que eso sucediera el año que salió el libro, que todo avanzara y que y además me llevó a cosas que incluso ni siquiera yo había soñado. ¿no? Yo admiraba mucho a la gente que pues iba a los foros de la OCDE a hablar de educación financiera o que eran grandes académicos y de pronto pues me invitaron a Sao Paulo a hablar de educación financiera en, en niños por el, pro, por el proyecto Tengo Iniciativa, eh, me invitaron también a Bolivia a hablar de educación financiera para jóvenes justo por, por todo el libro y por el blog del pequeño cerdo capitalista y luego las coincidencias pasan, así como descubrieron en el, el blog por una revista de una aerolínea de pronto alguien vino a la Feria del Libro de Guadalajara y de repente decía, ¿por qué hay un cerdo en todos lados? Un cerdo con lentes, verde, en un dólar, ¿qué es esto? ¿Y por qué este libro está en todos los lugares? Y era el editor de Ballardi, una editorial italiana, y entonces les encantó la idea del libro, y publicamos en, en Italia piccolo porco por co-capitalista y la fue oh. malísimo. Yo fui, a, fui a, a, a fingir que hablaba italiano, Melisa. Amo.
0: Pero bueno, la verdad
1: es que te pasan esas cosas. Cuando estás haciendo algo con tanto corazón, de pronto a la gente le das ternura y te ayudan. Entonces había un periodista de la República que le gustó mi entrevista, me entrevistó en inglés, pero como que le caí bien y nos hicimos amigos de Facebook y de repente... Alguien me había invitado a una entrevista en la televisión y a mí no se me ocurrió que uno era en vivo y dos era en italiano. Y este, yo dije que sí. Y pues Marina eh, pues ya después accedió a que me iba a pasar antes las preguntas, pero igual las tenía que preparar. Y además no me dijo que las preguntas no iban a estar hechas de forma lineal, sino que era una mesa y me las iban a hacer en desorden. Entonces yo puse, acaba de hacer toda una entrevista en italiano sin hablar italiano porque yo lo... Y Juliana Luffy, que es este chico, le dio mucha ternura y risa y al mismo tiempo decía, es que qué bonito el proyecto y qué bueno que ayudes a los jóvenes con este tema. Y él me dijo, yo te preparo. Entonces yo le había mandado mi Google Translate, de lo que había puesto de respuestas y él me ayudó a corregirlo, a ponerlo en italiano bien, practicamos y todo, ¿no? Estuve estudiando en Duolingo y estuve estudiando en... Este, <risa> Entonces, también tomé dos clases con un maestro italiano, pero así me aventé a hacer la entrevista. ¿no? Entonces, este libro, aparte de Sueños, ha sido una super aventura. La he pasado increíble y, y creo que una de las mejores aventuras es ver qué ha pasado con, con los lectores a través de estos 10 años. ¿no? Hay, hay, hay unos lectores, Francisco y Ana, que... ¿Los llegaron... que se casaron? Los que se casaron. A ver,
0: cuéntanos, sí, a ver lo que te iba a decir. Has cambiado vidas.
1: Pues deja tú eso, estoy de metiche en sus vidas, porque la gente te abre su corazón y su cartera. A veces, o sea, una vez me llegó un mail, tú puedes creerlo. A ver, espera,
0: deja tú el corazón, la cartera. O sea, el corazón como ¿no? El corazón O sea, ese se rompe y ya lo pegas, pero la cartera. Pero la cartera. Salía de
1: una con un registro negativo. Pues, bueno, una vez un chavo me mandó un mail con sus estados de cuenta y sus Exceles de toda la vida. Le dije, no me mandes, esto es información súper privada, qué tal que fuera yo una secuestradora imagínate, pero bueno, es otra historia el caso es que estos chicos fueron a la feria, una vez a una firma de libros de Pequeño Cerro Capitalista y Julia Ruiz que en ese momento estaba con nosotros, se acordó que ellos existían, entonces cuando iba a salir el libro de inversiones Francisco los buscamos, los rastreamos no sé ni cómo los encontramos, pero yo me acuerdo que les había hecho un autógrafo donde les escribía ellos les pregunté qué meta tenían y me dijeron que ahorrar para su boda pero todavía no están ni comprometidas ni nada. Ah, o a correr por viaje de novios, algo así. El caso es que yo les, les, les puse, pues, eso de la meta, ellos lo afirmaron y ya. De pronto los buscó, afortunadamente seguían juntos, porque si no, imagínate que ramón Y le dijo a Fran. Otra novia. Otra novia, no, pero imagínate, no voy a hacer la misma historia. El caso es que queríamos que ellos, pues, nos platicaran de su experiencia el primer de pequeño ser capitalista cuando... Eh, cuando salió el libro de inversiones, entonces en el libro de inversiones eh, me dijo sí grabo la vida contigo, pero le quiero dar el anillo de compromiso a Ana y quiero que me ayudes. Entonces fuimos al World Trade Center porque los dos se habían conocido porque ahí chambeaban y hicimos nuestra entrevista muy disimulados nosotros en, ahí en un cafecín y todo eso y de pronto le dijimos a Ana. A ver, tú caminas de aquí hacia acá y hacen como que van platicando y recuerden cuando se conocieron y así todos nosotros como que el mus romántico y, y estaba grabando el chavo, obviamente, ¿no? Entonces, eh, de pronto dijo, bueno, y aquí se paran. Y entonces ya cuando se paró, pues, eh, Francisco se, se hincó y sacó su anillo y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y, la, ¡Ah! brincó ese. y pues además un padre porque lo tienen grabado ¿no? para la posteridad. Y bueno, me invitan a su boda, fue a su boda, bailé Los Ángeles a su boda, tienen un bebito. Entonces, realmente, pues es bonito seguir las historias de, de la gente que va avanzando. Y, y ahí...
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion.
1: BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. historias que son muy lindas y muy felices como las de ellos que, bueno, tenían deuditas y cositas pero muy, muy leves, pero se metieron primero ahorro y luego inversión y pues son una familia bastante equilibrada en ese sentido económico. También hay historias que venían de dramas de, del terror, que se metieron en deudotas por problemas de, eh, financieros con la familia o por, por enfermedades, por cosas así. Claro. Y ver cómo la gente puede salir de esos temas, la verdad es que es, es muy emocionante. ¿no? O sea, creo que al final... El dinero te da muchas cosas que quedamos por sentado. O sea, hay no sé, ahorita pienso en una de nuestras alumnas de retos financieros que es Rita, que es una chava padrísima, dice que era un súper relajo con finanzas y que además siempre, siempre sentía que no le alcanzaba, tiene dos hijos y, uh -huh. y además eh, esta chavita no tiene dos hijos. Pero decía que además cada vez que se daba un gustito lo hacía con mucha culpa porque sabía que le estaba robando dinero a otra cosa. Entonces, como que empezó a, a usar la agenda porque se la vio una amiga, le empezó a servir muchísimo para organizarse. Ahorita es, es alumna de retos financieros y ella siempre había querido hacer una certificación de yoga, pero pues no le alcanzaba, era del tipo de cosas para las que no les alcanzaba. Entonces, ya se aventó a hacer la certificación, ahorita está tomando otros cursos especializados de yoga, está explorando esta parte que siempre le ha apasionado de dar clases de yoga como una forma de, de ingresos extra. Y eso es algo que no nada más le dio pues, el cumplir esta meta, sino pues, la confianza de saber que puedes hacer más cosas. ¿no? O sea, creo que al final no estamos en una época donde todos nos sentamos muy confiados. Creo que la pandemia nos pegó súper fuerte. El tema de la ansiedad también está bastante desbocado y en esta generación ya venía, pero encima con la pandemia peor. Y a veces cómo manejas el dinero también ayuda en esos temas,
0: ¿no? Totalmente, Sofi, Deja, deja hago una pausa ahí justo, ¿no? También aprender que no todo es un gasto, sino una inversión en ti. Lo que hizo Rita es una inversión en ella. Y también eh, eso que decías, para los que no saben, la agenda que mencionas es la agenda del pequeño cerdo capitalista que te ayuda a cómo manejar tu dinero. Por favor, los que no la tengan, adquiéranla porque les hace toda la diferencia durante el año. Y, Sofi, esta actualización de los 10 años, este update, ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar de nuevo?
1: Bueno, la verdad es que lo primero que vi cuando estaba leyendo eh, digo, esto es audio, entonces no te puedo enseñar el, el, el libro, no lo van a poder ver, pero hay, tiene un montón de chinotitas, <risa> impresionante. Pero lo primero que leí es de repente en, el, en uno de los capítulos de ahorro decía: cuando te gastabas tú toda tu mesada en CDs, es como. Ya nadie se gasta su mesada en CDs, ¿no? O sea, igual te gastas un tercio de la quincena en streaming, ¿no? En streaming. No, pero no la mesada en CDs. Entonces, obviamente, pues todo este tipo de ejemplos de en qué se nos va a estar el gasto. Ahorita tenemos más gastos hormiga digitales de los que había. El One Click es del diablo. Entonces, este, andamos comprando ahí. Es mucho más fácil tener compras compulsivas porque además... Ni tienes que ir al centro comercial, ni tienes que molestar, o sea, lo puedes comprar compulsivamente desde tu teléfono. Entonces,
0: eso, justo lo que decías de la pandemia, están encerrados, uno pensaba que iba a ahorrar, nada de eso.
1: Depende, fíjate que ahí hubo como dos bandos, hubo el bando que era muy salidor y, y muy comprador y tal, que se empezó a dar cuenta de lo mucho que, que ahorraba, <risa> dicen él, este... este pero los que en el Inter descubrieron tanto la compra en línea como las apps de entregas, sí. pues ahí ya valió que eso. Pero la verdad es que sí, sí, sí hubo gente que me dijo, yo ahorré mucho en la pandemia. Había un chavo que, digo, eso está triste porque ojalá regale, regresemos también pronto al cine. Pero él decía que con todo lo que se gastaba antes en cine, palomitas todo eso, pagó su seguro de gastos médicos mayores que nunca había tenido. Entonces... Digo, no es que te tengas que privar 100% del cine, pero pues a lo mejor ver qué puedes ajustar para, para, para así darle prioridad a este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, obviamente estos, este tipo de temas de en qué gastamos ahora uh -huh. se cambió muchísimo. Eh, por ahí revisé los capítulos y me di cuenta que el capítulo de presupuesto era súper difícil. O sea, que te pedía hacer algo que era aburrido y que era difícil, que era hacer un presupuesto anual. Entonces dije, no, ¿por qué lo hice así? O sea, igual estaba chica y, y como que, no sé, estaba yo muy sargento o algo por el estilo. Y también, pues mucho estos años, eh, desde 2018 tengo un curso en línea por suscripción que se llama, eh, se llama Retos Financieros. Y en Retos Financieros, pues trabajo más con los alumnos que tenemos. Entonces, cuando tenemos clases que tienen que ver con administración o con presupuestos... Pues hay muchas dudas que salen. Entonces, ese capítulo se reestructuró todo para empezar por la parte más sencilla, que es: pues empieza por tu primer proto-presupuesto de un mes y así puedes controlar los gastos y en este formato. Entonces, eso está como mucho más sencillito. Más de la Pero, mano. Exacto. Y luego, pues hay muchas cosas que cambiaron en el mundo del dinero. Entonces, se reformaron las AFORES. Entonces, todos los cambios que vienen en las AFORES vienen en el capítulo 7. De lo que siempre quisiste saber sobre las afores y el retiro. Entonces, todo el tema de la reforma de pensiones. También, pues, mucho de lo que pensé es: bueno, los lectores de pequeño cerdo capitalista no se van a jubilar con la pensión del Inter del 73, pero sus papás sí. Entonces, es importante que puedan acompañar a alguien en este proceso. Entonces, viene un poquito más clara esa información de qué pasa con tus papás y con la ley del 73, si ellos se van a jubilar así. Eh, o bueno, hay algunos lectores del pequeño cerro capitalista que también sí se todavía empezaron a trabajar en el 97, antes del 97 y por eso les toca, pero eh, bueno, eso es, esa es una parte, obviamente, pues en la primera edición del pequeño cerro capitalista que fue en 2011, pues Bitcoin era como de unos cuantos eh, geeks ñoñitos, que, que programadores y cosas así, pero no era algo así súper... No
0: era súper lejano.
1: No, sí. pues el primer primer de Bitcoin salió en 2008 y la primera pizza que se compró, no sé, se compró en 2010 o algo así, la famosa pizza de, de, con bitcoin o por ahí. Entonces, no era algo criptomonedas que fuera tan importante. Entonces, obviamente hay una mención por ahí. También habla un poco de fintech. Hay cosas que afortunadamente cambiaron, como antes, cuando salió el libro... Los cobradores, por ejemplo, los que te llaman de Ay, no, palo, la tarjeta y esas cosas, eh, pues tenían un código de ética para no ser molestos con ciertas cosas, o sea, no llamarte antes de las 7 de la mañana ni después de las 9, creo, o 10, y tampoco te pueden, te pueden fingir que estás en un juicio y decirte que te van a embargar si esto no es verdad, cosas así, pero era un código de ética. Ahora se metió a la ley de instituciones de crédito. Y entonces, si hacen cualquier cosa de este tipo, los despachos de cobranza, eh, a quien sanciona es a la institución que los contrató. Entonces, si tu banco tiene un despacho de cobranza con malas prácticas, a quien multan, si te quejas, es al banco. Y pues, obviamente, el banco no quiere que los multen y pues les, los trae más cortitos, ¿no? Entonces, saber este tipo de cosas. También hay nuevas historias sobre los lectores. Por ahí nos contó una historia, un chavo que pues eh, se arrepiente como de todos sus pecados del tema de haber aceptado una quita, que pues, estuvo así, fue una, una noche copas, una noche loca y empezó a avanzar en el tema de deudas y se le hizo fácil decir, bueno, pues negocio para, para una quita y ya eh, pago menos y entonces no pasa nada, estaba muy chavo, pero a los pocos años se quiso comprar una casa y pues nadie le daba crédito hipotecario. O sea, él tuvo suerte porque como tenía acceso al Infonavit, el Infonavit, no checa el tema de historial crediticio, pero su crédito le salió mucho más caro, o sea, tuvo que pagar más por esa casa y realmente si hubiera querido comprar una casa más grande, pues el Infonavit está topado, ¿no? Entonces trae eh, muchos temas relacionados con esto. Obviamente para la parte de inversiones también habla un poco de fintech, que no hace 10 años no, pues no apenas empezaba el crowdfunding de recompensas, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido un camino interesante. O sea, yo justo el otro día estaba pensando qué pasaba en 2011 y fue el año de la primavera árabe. Fue el año de Born This Way de Lady Gaga. Fue el año de Angles, de los Strokes. También fue el año en el que muchos eh, traders, pues bueno, estaban ya empezando a ver un poco la luz, pero se seguían jalando los pelos porque apenas estaba en la recuperación económica. Y eso me hace pensar mucho en cómo todo esto es cíclico. Entonces, hoy estamos empezando a ver una ligera recuperación económica. Y pues si sí necesitas actualizar tus finanzas y si sí necesitas pues eh, si no le habías puesto atención por la pandemia, que creo que las crisis siempre hacen que la gente le ponga atención a sus finanzas, pues que este sí sea un gran momento para hacerlo y para que la próxima crisis no te agarre mal parado.
0: En 10 años que, que estemos hablando de, de tu siguiente aniversario, ¿te acuerdas que era el año de la pandemia? y Que, era, que fue un año bien padre, de sí, un montón de crisis. no Oye, ¿y qué onda? ¿Sí, sí viene el documental?
1: Sí, bueno, la verdad es que ese documental, bueno, va a acabar siendo como... Ya vamos a tener que hacer un documental del documental de cómo nos hemos tardado dos años en grabarlo. Pero sí, tenemos ahorita está justo en, en, en la parte de edición. Eh, espero que si no sale en septiembre, por lo menos salga en enero. Pero es un documental que habla justamente de toda la historia de Pequeño Cerro Capitalista. Entrevistamos pues al, al director de la editorial, a Fernando Esteves que descubrió el, el blog en una revista en Aerolínea me pasa algo padrísimo, y es que yo tenía fácil, pues desde el primer libro escribí en los agradecimientos, gracias a Ernesto Murguía por haber hecho esa reseña, porque por eso estuve en el libro, y el famoso Ernesto Murguía no se aparecía. Y de pronto, cuando estaba haciendo el documental a Paula López Flores, que es eh, la, pues, la documentalista justamente que lo está haciendo y quien hace el canal de YouTube de Pequeños y algo Capitalista, le dijo, oye, ¿y si lo googleamos? Y de repente encontramos, o sea, no estaba segura si era él o no, porque es alguien que de repente decidió volverse a la parte literaria y ahora escribe cuentos. Y lo okay. buscamos y lo pudimos entrevistar para el documental. Entonces, él nos contó algo que yo no sabía, y es que la famosa eh, sección... De, de, de la revista donde estaba reseñado el blog de Pequeño Salud Capitalista y que fue por lo que lo descubrieron y luego la editorial decidió hacerlo libro, bueno, más bien proponerme hacer el libro, que solo salió una vez en la vida.
0: ¿Y en esa fue? <ríe> sí,
1: entonces y... yo creo que... Efectivamente, la, la suerte siempre te tiene que encontrar trabajando. No sé si esa frase es de Picasso o le estoy haciendo ahí. Estoy aplicando la de Einstein, ¿no? Que Einstein, cualquier cosa que digas, la dijo Einstein. Es la Einstein, sí. Einstein, ¿no? no se está diciendo la Einstein, pero, pero la verdad es que yo sí creo que, que por eso tienes que hacer las, los proyectos y las cosas que te interesen. A veces van a ser proyectos que, que no paguen de inmediato, pero a largo plazo, o en conocimiento, o en experiencia, o en lo que sea puede ser algo interesante y si no, o sea, y nunca sabes cuál puede ser este proyecto que te cambie la vida como lo fue para mi pequeño salvo capitalista.
0: Totalmente. Oye, Sofía, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero este es el podcast literario y te tengo que preguntar. ¿Qué estás leyendo en este momento?
1: Va a decir tres libros, la Biblia, la Biblia... Ah, no, ¿verdad? El, sí,
0: y ya no me acuerdo.
1: Bueno, la verdad es que ahorita estoy leyendo Circe, de, mm. no sé, de, creo que es Helen Miller, que me lo recomendó Eugenio Perea. Curiosamente, él se dedica a temas de, de startups, pero también le campechanea con ficción. Y esta mujer lo que hace es que hace medio noveladas, las historias de la mitología, pero la yeah. verdad es que... Yo sí soy una polígama en cuanto al tema de lectura. Siempre estoy leyendo más de un libro a la vez. Como, no sé por qué, no sé si es porque me aburro, porque soy constante en esas cosas. Solo en eso me lo demasen bastante disciplinada. Porque eres muy activa. Pero me gusta leer sí. varias cosas. Entonces, suelo, ahorita estoy leyendo eh, sh eh, Shorter. De, nunca, siempre digo mal su nombre. Entonces, Alex eh, Sujong Kim Park, algo así. Que Ajá. es el mismo de Rest, que habla... Su primer libro es sobre cómo tienes, o sea, digamos, cómo la creatividad y el, buen, y el trabajo productivo se alimenta del descanso y que no tienes que ver así como que eso de descansar, como que está siendo un súper flojo, sino que en realidad es como este combustible. Entonces habla mucho de, de, de premios Nobel, de gente que son artistas y cómo tener descansos y descansos activos eh, son importantes, ¿no? Para esta parte. Y Shorter es sobre las empresas que decidieron moverse a trabajar menos horas en general, o, cuatro, o cuatro, cuatro semanas laborales de cuatro días, o horarios mucho más cortos, o sea, 35 horas a la semana en lugar de 40. Entonces, la verdad es que, digamos, siempre me muevo entre esos dos. Eh, mi, la que siempre tengo en mi buró y, y la leo y la releo, la verdad es que es como, o sea, soy tañoña que tengo su, su, su cumpleaños en mi agenda. <ríe> Esa me linda Tom. Allá ah, la sí, o, sí. Y, sí. Y la verdad es que eso también tiene una conexión muy personal. Amelina Tom escribió Estupor y Temblores, que es un libro sobre cómo ella, pues siempre, o sea, de chica, vivió en Asia y ella, pues estuvo en Japón desde hasta los tres años y de repente regresa en la adolescencia como con toda esta idea idílica de Japón y empieza a trabajar en la corporación japonesa y fracasa terriblemente, ¿no? Entonces, de hecho, la van degradando, degradando, degradando el de puesto. Y me da mucha risa porque mi experiencia en Francia fue un poco así. O sea, la verdad es que no me fue mal, al final me fue muy bien, pero pues yo venía de ser editora de portada en un periódico económico y ahí pues mi primera chamba fue becaria y además de becaria era la key manager, etiquetaba llaves. Ay, o sea, tenía, tenía una labor bien importante entonces, experiencias de vida entonces eso y en general la trilogía de Japón de Amelie Nothomb que es metafísica de los tubos ni de Eva ni de Adán y estupor y temblores para los que les llame la atención por alguna razón Japón como es este, también en mi caso eh, pues echen ojito porque es muy muy divertido mi libro favorito 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 del mundo mundial es Aneste de Bleden de Steinbeck y una de las razones por las que me gustan es que tiene que ver con negocios, curiosamente, y es que la mala es tan, tan mala, mala, maligna, que incluso después de muerta sigue siendo mala y eso creo yo que es un símil de construir un buen negocio. O sea, al final cuando construís una buena franquicia, un buen negocio, o, o vive incluso cuando tú ya no vives. Entonces en ella pues el negocio era la maldad, pero, pero creo que sí es un, es un gran libro.
0: Y, y así como dijiste que, que está en tu buró, yo les digo que el Pequeño Cerdo Capitalista, nueva edición de 10 años, junto con su agenda, tiene que estar en su buró. Que por Editar, cierto les va a una sorpresita rápida, Mary. En septiembre
1: vamos a tener un club de lectura del de libro de 10 años.
0: Buenísimo, pues chéquenlo en las redes sociales y Sophie Macías, acuérdense, todo por Aguilar. Ahí, chéquenlo en las páginas de Penguin Random House. Y Sofi, como siempre, un placer, muchísimas felicidades y que sigas triunfando como, pues como siempre. Te mando te un man, abrazo.
1: Te mando un gran abrazo y pues a todos a cuidar su cartera. Un beso.
0: Un beso. Gracias. Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Nos escuchamos la siguiente.